apóstolo Paulo fala daquilo que ele chama de um caminho mais excelente. O caminho mais excelente, que é o amor, o amor ágape, citado em 1 Coríntios 13. Esse amor, ele, ele é adjetivado durante todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Esse amor, ele fala que é paciente, é bondoso, esse amor não inveja, não maltrata, não busca seus interesses. Essas qualidades, adjetivos, essas adjetivações desse amor apontam para adjetivos pessoais. É como se Paulo estivesse falando de uma pessoa que é paciente, que é bondosa, que não, não é invejosa, que não maltrata o outro, que não busca seus próprios interesses. Esses adjetivos são adjetivos do próprio Cristo, porque Cristo é esse amor. Cristo é a personificação desse amor. A cara de Deus é Cristo. Jesus veio ao mundo revelar o homem maduro, humano, o humano pleno. Porque, na verdade, o que prova a minha espiritualidade não é o quanto eu falo em línguas, não é o quanto eu grito, nem o quanto faço milagres. O que prova a minha espiritualidade é o quanto humano eu sou. Porque, na verdade, nossa humanidade é espiritual. Viemos do céu. Então, a humanidade plena é essa. Não é invejosa, não maltrata, não busca seus interesses. É paciente, é bondosa. São qualidades e características desse amor, que é o próprio Cristo, e que a extensão deve ser nossa característica também, já que somos o corpo de Cristo. O que vai fazer com que as pessoas nos reconheçam como povo de Deus, como igreja, não é a nossa representatividade política, não é nosso poder político, não são a suntuosidade dos nossos templos. O que vai fazer com que as pessoas reconheçam que nós somos cristãos é o amor. As pessoas dizem ali, é uma comunidade de pessoas que realmente se amam, que não tem inveja um do outro, que não buscam o seu próprio interesse, mas se preocupam com o interesse do outro, que não maltrata ninguém, que, que é paciente um com o outro, que é bondoso, que é benigno um com o outro. São características que a igreja precisa revelar ao mundo para ser igreja. E hoje a gente quer falar de mais uma característica desse amor, que está em 1 Coríntios 13, versículo 5, no final, que diz que o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se ira facilmente. É disso que queremos falar hoje. Pai, eu quero te pedir, por favor, que o Senhor se utilize de mim como instrumento nessa manhã. Ó Deus, nos levantamos contra todo espírito contrário à tua palavra, toda resistência na alma, toda sofisma, toda altivez, toda fortaleza na mente, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus seja derrubado, seja anulado, para que as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo nessa manhã, para que essa semente poderosíssima que é a tua palavra encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus, você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém. Então, eu estou lendo aqui na NVI, nova versão internacional, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Em outras versões, há traduções diferentes, mas falando do mesmo sentido. Na, Almeida, na tradução, na versão Almeida, revista e corrigida, diz, o amor não se irrita, não suspeita mal. Na tradução Almeida, revista atualizada, o amor não se exaspera, não se ressente do mal. E na nova Almeida atualizada, o amor não se irrita, não se ressente do mal. Então, esse amor não se irrita, não se exaspera, não se ira, mas não se ira facilmente, que me leva a suspeitar do outro, que me leva a, 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 a ressentir-me do mal que o outro fez a mim, que me leva a ficar magoado com o que o outro fez comigo. Essa mágoa, esse ressentimento, ele é adoecedor. A ira não, a raiva não, a raiva não é doença. 
Nós temos algumas emoções que são basais, são básicas. Né? A ira, ou a raiva, o medo, o nojo, a alegria. São emoções basais. Essas emoções foram dadas por Deus para nós. São bases, são basilares, que depois vão se expandir em outras emoções e também em outros sentimentos. Eu preciso dessa introdução que eu já preguei no primeiro culto, para você contextualizar, mas depois eu quero que você ouça a mensagem do primeiro culto com mais calma, tá? Mas para você entender o que eu quero falar, eu preciso repetir essa base. Essas emoções são criadas por Deus. Mas Paulo está falando de alguém que se ira facilmente, que se exaspera, que se irrita. Essa irritabilidade, esse exasperar-se, esse irar-se facilmente, é que é preocupante, que é patológico, que é adoecedor, e esse, essa ira excessiva, essa ira fácil, me leva a me ressentir do outro, a suspeitar do outro que faz mal a mim, e a ficar rancoroso. E nós vivemos numa época onde as paixões estão à flor da pele, as emoções estão à flor da pele, a alegria, a raiva, o medo está à flor da pele. E um ambiente onde isso tem se multiplicado são as redes sociais. Um período de muita beligerância, de muita guerra, de muita revolta um contra o outro, onde todo mundo quer colocar o seu ponto de vista, a sua ideologia, onde a igreja quer se tornar relevante, se posicionando o tempo inteiro. Mas muitas vezes guiado por uma ira que é rancorosa, que é movida por ressentimento, e tem adoecido uma geração inteira. As emoções são importantes, irmãos, mas se elas ficarem desreguladas, elas vão destruir a gente. Sem querer cansar você com explicação psicológica, quero só dar um toque rápido sobre isso. Quando acontece a fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se unem, nós formamos a primeira estrutura do corpo humano. O primeiro núcleo celular é, na verdade, o cérebro. Começa pelo, a criação humana começa pelo cérebro. A vida humana começa pelo cérebro. Logo que acontece a fecundação do espermatozoide com o óvulo, quando aqueles dois gametas, gametas se unem, começa a fecundar o cérebro. E a parte mais primitiva do nosso cérebro é a amígdala cerebral, que fica aqui na parte de trás do nosso crânio. A amígdala cerebral, ela é chamada de amígdala, que parece com amêndoa, né? ela, do lado dela, no outro hemisfério, se constrói uma área chamada de hipocampo, que é responsável por um fenômeno chamado hipófise. O que é isso? É a produção e regulação dos nossos hormônios. Os hormônios, eles são responsáveis pela regulação do nosso humor. Então, o organismo é liberando hormônios para regular o nosso humor. Quando os humores estão regulados, nós vivemos o que chamamos de homeostase, é um equilíbrio emocional. Quando estão desregulados, há uma quebra dessa homeostase. Então, a gente vai para algum desequilíbrio também no comportamento, porque as emoções são primitivas e elas são responsáveis pelas nossas ações. Quando esse cérebro começa a ser formado, demoram cerca de 13 semanas durante a fecundação para se constituir o que nós chamamos de sistema nervoso central, que vai ser responsável pela nossa cognição. Então, as emoções vêm antes do raciocínio lógico. Elas são mais primitivas. Por isso que a palavra emoção, numa das suas raízes etimológicas, né, do latim, emotione, quer dizer aquilo que me move, que me impulsiona, a emoção que nos move. Agora, se essa emoção ela é regulada, ela vai ser depois, quando a gente começa, sai do ventre materno e começa a viver... Nós começamos a estimular o sistema nervoso central com as sinapses, são as conexões dos neurônios. Esse cérebro que nasce, começa a ser formado já na fecundação, a sua arquitetura só vai estar total, totalmente madura, ou seja, a maturação do cérebro, lá para 21, 22 anos de idade. 
quando essa parte aqui atrás da testa, o chamado córtex pré-frontal, está totalmente pronto. Esse córtex é responsável por regular, por dizer, não, peraí, eu quero fazer, eu estou com muita raiva, quero matar alguém, mas eu não posso. Quero xingar alguém, mas eu não posso. Ele controla, nos dá razão. A criança, o bebê, não tem isso formado. Então ele vai, é pura emoção, ele chora, ele grita, porque ele deu vontade, ele vai gritar e vai chorar, porque ele quer comer, quer beber, quer mamar. O adulto precisa entender que, embora ele esteja cheio de fúria ou de tristeza, ele vai ter que controlar em algum momento. Tem que segurar a onda, porque precisa segurar a onda para alguém. Mas existe um fenômeno dessa parte do cérebro chamada amígdala, que a gente chama de sequestro da amígdala. É quando a amígdala cerebral sequestra o controle total e toma o domínio do córtex pré-frontal. É no momento do estresse. O estresse é necessário. Sem estresse a gente não se movimenta, a gente não vive. Nós ficaríamos letárgicos, paralisados. No ventre materno, por exemplo, na vida intrauterina, que é a vida, é esse hormônio chamado cortisol que é responsável por multiplicar as células, que é o hormônio do estresse. E por isso a mãe, nós homens, jamais vamos entender isso, uma mulher grávida, além de sofrer toda mudança biológica, no sentido anatômico do seu corpo, né? onde ela sofre com a mudança estrutural do seu corpo, ela ganha peso, ela tem a sua bacia dilatada. Na hora do parto, por exemplo, é um sofrimento, porque nós somos eretos, né, os seres humanos, diferente de outros animais, e a postura mais curvada dos animais facilita o parto. O sermos eretos fez com que a nossa bacia, a bacia das mulheres, fosse mais estreita do que outros animais, então o parto é muito doloroso para a mulher. Então, na hora do parto, há toda uma dilatação do corpo, que o homem jamais vai entender. Mas antes do parto, ela libera muito cortisol, para que as células do feto se multipliquem. Quando a criança sai do ventre, como eu falei, ela começa, então, a absorver e formar o seu córtex pré-frontal. Mas todos nós enfrentamos estresse, que vão nos levar a ter o que a gente chama de sequestro da amígdala, uma liberação excessiva de alguns hormônios, como o próprio cortisol, a adrenalina, a dopamina, que vem para dar energia ao corpo para reagir ao estresse. Então, nós, seres humanos, os animais também, estão, quando estão diante de um estresse muito grande, eles têm isso, uma reação em cadeia, que a gente chama de parasimpática, que não tem controle. Você não pensa naquilo. Vem tudo para as suas vísceras. Para quê? Para que você fique pronto para três estratégias automáticas. Atacar, fugir ou congelar. Então, os animais, por exemplo, o esquilo, ele congela diante de um pânico mas ele faz aquilo de forma inconsciente para que o predador não sinta seu feromônio, né, que é o hormônio do medo, nem sinta mesmo seu batimento cardíaco que quase que zera para que o predador vá embora. Nós, seres humanos, também congelamos às vezes. Quem nunca congelou diante de um medo? Né? Parou no volante, ficou com medo, não conseguiu andar. Mas também temos a reação muitas vezes de atacar, partir para cima ou de fugir. E na fuga, por exemplo, acontece uma coisa interessante. O nosso cérebro fica com pouco oxigênio. Porque o corpo entende que não precisa de muito raciocínio lógico nessa hora, tem que ter energia para correr. Então vem tudo para as vísceras. Então você corre com mais velocidade, você pula um muro 3 metros de altura, você não pularia normalmente. Você cai do, daquele tombo, torce o, joelho, o, o tornozelo e continua correndo. Você leva um tiro e continua correndo, porque nem dor você sente, tanta dopamina espalhada no corpo. E nesse momento que você está correndo sem sentir dor, essa explosão neuronal, explosão aliás hormonal, te dá energia. Quando passa aquele estresse, como a gente fala quando o sangue esfria, lembra disso? Eu lembro, uma vez eu jogando futebol quando eu era mais jovem, eu fraturei a clavícula. Eu saí do campo com a dorzinha, mas achei que era uma dor boba. Depois tomei banho, a dor foi insuportável. E acontece realmente assim. 
A questão toda é que nós não estamos enfrentando leões, leopardos, antigos toda hora. Os nossos tensores são outros. Os problemas da vida, o desemprego, as questões econômicas, relacionamento conjugal. E hoje há um fenômeno desencadeador de estresse e provocador de sequestro da amígdala, que são as redes sociais. O que você lê, o que você vê, dá raiva, quer dar uma resposta na hora, você fica indignado, irado, irritado. E essa, essa ira excessiva pode me levar a falar coisas que eu não falaria se pensasse um pouco mais. Nós falamos no primeiro culto que, até certo ponto, até certo ponto, a ira, aliás, é muito necessária. A raiva é muito necessária para algumas ações. Desde que essa raiva e essa ira seja canalizada pelo fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para a indignação, por exemplo. Ninguém vai enfrentar injustiça social, corrupção, violência contra as crianças, contra as mulheres, contra os gays, contra os negros, se não houver indignação. Ninguém vai enfrentar o pecado até o seu próprio pecado Se não se indignar contra o pecado Jesus se indignou, Paulo se indignou, Neemias se indignou Nós citamos aqui na primeira pregação Porém, para que essa ira indignada seja proativa Ela não pode se tornar uma ira rancorosa, raivosa, excessivamente, exasperada Nem de ressentimentos Nós precisamos pedir a Deus domínio próprio e mansidão a igreja que vai amar esse mundo e vai enfrentar toda a injustiça que é aí, e tem que enfrentar mesmo, vai ter que aprender a ser mansa. Por isso Jesus falou nas bem-aventuranças, lembra disso? Em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aquele que se ira facilmente, que se exaspera, aquele que se irrita o tempo inteiro, perde. E perde mesmo. Aquele que é manso, herda a terra. Mas o que é mansidão? A ideia de mansidão que nós temos é alguém andando, né? Hum, quase um, 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 um monge zen budista, né? Hum, paz, irmãos. Não. Alguém pode ter todo esse estereótipo, essa postura corporal e ser rancoroso por dentro. Também acha que o manso é aquele que concorda com tudo, que aceita tudo o que é dito. Não, tá certo, tudo bem, não. Olha como fulano, como fulano é manso. Ele não reclama de nada. Ele nunca diz não para ninguém. Isso não quer dizer que é manso, não. Eu quero ler um comentário para você da Bíblia de estudos, palavra-chave, hebraico e grego, que explicando a palavra manso e mansidão, né? Citada em, Marco, em Mateus 5. A palavra manso é praus no grego e mansidão é prautés, né? Então olha o que ele fala aqui, comentário dessa Bíblia. E o Novo Testamento, o Novo Testamento expressa uma mansidão que difere da conotação usual da palavra em inglês prautés. Segundo Aristóteles, Aristóteles é a posição intermediária, então olha só, a palavra grega prautés, segundo Aristóteles, é a posição intermediária entre dois extremos, que são irar-se sem razão, e não se irar nunca. Então, para o tés mansidão, é o equilíbrio entre o extremo de nunca se irar ou de irar-se sem razão. É o resultado da decisão de um homem forte de controlar suas reações em submissão a Deus. É o equilíbrio nascido da força de caráter e deriva da firme confiança em Deus e não da fraqueza ou temor. Então, mansidão não é fraqueza nem temor. É uma submissão. É alguém que reconhece a força que tem 
Mas em submissão a Deus, segura o seu ímpeto. Na hora de se irar, porque ele precisa se irar. Ninguém vai se mover, repito, num país injusto como o nosso, onde crianças de 8, 10 anos têm que sinal de trânsito, vender coisas para levantar recursos para os pais e para as famílias, onde nós estávamos, vemos pessoas com mestrado, doutorado, sem emprego, porque não tem oportunidade, que não há investimento para pesquisa nesse país, onde esportistas, como vimos histórias lindas, como vimos lá da menina que ganhou o salto, a Rebeca, ou da menina do skate, é lindo, mas aquilo é um, é um ínfimo na quantidade de atletas que tentam e não conseguem nada. Estava vendo ontem um programa daquele rapaz da Globo, lá, o Hulk, de um atleta de maratona que falou, cara, eu na maratona de, do Rio, eu por 19 segundos não consegui me... Na Olimpíada do Rio, por 19 segundos não consegui me qualificar para maratona, perdi todos os meus patrocínios, eu entrei em depressão e tentei suicídio. Isso é um país injusto, gente. Onde fizemos uma pandemia, onde as escolas ficaram fechadas, não houve nenhuma opção para as crianças, porque aula online para crianças nem sequer tem internet em casa, muito menos celular ou computador. Uma igreja que se corrompeu, que se vendeu para a política, que ora é bolsonarista, ora é petista, que se move ao vento que lhe é interessante. Uma igreja que ganhou muito poder e perdeu a autoridade. Olhar para um mundo onde pessoas refugiadas vivem como animais, expulsas dos seus países pela guerra. Olhar para um mundo onde gente snob, zomba da miséria do pobre e não ter raiva disso, isso é desumano. Eu preciso me ficar irado com isso. Eu preciso me indignar com isso. Mas qual a resposta disso? Encher as redes sociais de postagens chamando para briga? A igreja não se ira facilmente. Nem guarda rancor. Porque ela é mansa. Mas o que é mansidão? Acabamos de ler aqui agora. Uma palavra atual que caberia para a mansidão é assertividade. Nós somos levados a não sermos assertivos. Ora somos agressivos demais e ora somos passivos. Nós achamos que a passividade é mansidão e não é. A passividade não é mansidão. Quando eu sou agressivo com alguém, movido pela ira, eu firo as pessoas. Como eu falei, quando tem esse sequestro da amígdala, nesse estresse profundo, eu acabo falando coisas que não falaria se contasse um pouco mais, até 10. Eu quebro um celular que eu não quebraria se pensasse um pouco mais. Eu chuto uma porta que eu não chutaria se pensasse um pouco mais. Eu dou resposta à rede social que eu não daria se eu pensasse um pouco mais. Como diz um ditado, um provérbio antigo, né? As palavras que eu não disse, eu sou senhor delas, mas as palavras que eu libero, eu me torno escravo delas. Porque são como plumas lançadas ao vento, não tem como recolher mais depois. E o que eu dizia na minha casa hoje, eu digo na internet. E o que eu digo na internet, vai embora. O que eu digo, o que eu posto, o que eu revelo, milhões de pessoas terão acesso. E mesmo que eu tire depois da minha rede social, alguém já retuitou, já compartilhou e já era. E aí, rancor, amargura, ressentimento, está alimentando essa geração inteira. Então como é que eu faço para não ser tão agressivo assim? Ah, então você é uma pessoa passiva. Eu vou sempre me calar. 
o passivo adoece. Emoções que não são colocadas para fora são energias dentro de você, meu irmão. A ira não colocada para fora, a raiva não colocada para fora de forma saudável, vai te adoecer. Isso não é papo de freudiano, não, de psicólogo, não. Isso é ciência. Se a tua defesa imunológica está enfraquecida, tá há um espaço fácil para cânceres, para doenças neuronais, para doenças físicas, para hipertensão, para AVC, para doença na pele, para queda de cabelo, para doença nos ossos, nas juntas. Por raiva reprimida, no que as pessoas foram estimuladas pela igreja a chamar de mansidão, o que é passividade. Eu preciso de assertividade, dizer o que tem que ser dito na hora correta, da forma correta, controlando o meu ímpeto. Isso é possível? Eu posso afirmar vocês sem medo de errar? Pelo Espírito Santo. A igreja que não se ira facilmente é cheia do Espírito Santo. Você pode dizer amém, meu irmão? De novo, o problema é que nós confundimos o que é ser cheio do Espírito Santo. A gente entende o encheivo do Espírito mas o encheivo do Espírito, sabe o que é encheivo? Não é encheivo do Espírito, é encheivos do Espírito. É repartir o Espírito. Eu me esvazio para encher você. E nessa relação, eu vou me esvaziando o tempo inteiro, enchendo, me esvaziando, enchendo. É aí que está a saúde. Só que a gente acha que ser cheio do Espírito é... Falar em línguas também é, é profetizar e também é, mas é mais do que isso. Ser cheio do Espírito é ter o fruto dele na minha vida sendo manifestado, entre eles o fruto do domínio próprio onde eu vou dizer o que tem que ser dito da forma correta, na hora correta, e não vou me calar. Diante da injustiça social, e diante da mentira e do engano. Nesse tempo de tanta beligerância, e tanta violência, de agressividade, de ira, nós precisamos ler, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na Epístola de Tiago, Epístola ou Carta de Tiago, capítulo 1 Vamos para a parte final da palavra, versículo 19 a 21. Tiago 1, 19 a 21. A 22, perdão. Tiago 1, 19 a 22. Portanto, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. No mundo cercado de tanto ódio, tanta ira desmedida, de tanta ira fácil, de tanta, tanta raiva rancorosa, a igreja precisa ser a resposta. Eu fico extremamente abatido, indignado, quando vejo irmãos gastando sua energia na rede social para provocar mais ira e revolta um contra o outro. Satanás conseguiu, desde 2013... Colocar irmão contra irmão no meio da igreja. As nossas ideologias políticas nos separaram. Hoje, se alguém 
fala que valoriza a família, os valores cristãos, ele é chamado de fascista e bolsonarista. Se ele fala que ama o pobre e que precisa ter justiça social, ele é chamado de comunista e socialista. Que estupidez é essa, irmãos? Deus nos chamou para conviver com entre os diferentes. Deus ama a multiplicidade, Deus ama a diversidade, as diferenças. Por isso ele juntou no seu colegiado apostólico gente tão diferente. Por isso ele criou um céu com milhões de astros. Por isso, ao fazer uma banana, ele fez diversas bananas diferentes, laranjas. É um Deus que ama a multiplicidade, nós queremos uniformizar isso, tornando todos iguais? Não. Eu preciso aprender a lidar com as diferenças. Eu preciso entender que meu vizinho, que é um bandista, não é meu inimigo. Eu preciso entender que o vizinho meu que é transgênico ou gay não é meu inimigo. Eu preciso entender que o meu irmão que está na igreja, que pensa diferente de mim, não é meu inimigo. Porque minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Eu preciso entender que nessa hora de tanta beligerância, estamos emprestando nossos lábios a Satanás para provocar mais ressentimento e mais mágoa entre os irmãos. O que o mundo precisa de uma igreja que não se ira facilmente. Que na busca da tal relevância, precisamos ter resposta para tudo de forma errada. Então o conselho de Tiago começa dizendo o seguinte, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Nós precisamos voltar a ouvir os outros irmãos. Nós nem ouvimos mais as pessoas. Temos uma pequena frase, já definimos quem a pessoa é, já respondemos irados a essa pessoa. Há um texto que eu amo demais, que já li várias vezes para vocês, vou reler aqui mais uma vez, do Rubem Alves, que é Escutatória. Quem já conhece esse texto, me perdoe relê-lo. Quem não conhece, se vai se deliciar com esse texto, que eu acho lindo. Olha o que o Rubem Alves escreveu. Sempre vejo anunciados cursos de oratória, Nunca havia anunciado o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafrasei o Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala, há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas, todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio dentro, a ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras do lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. 
No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos da falatória e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam no contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos possuídos de humanidade que temíamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar, se mais não fosse, a nós mesmos e assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade e que teima em nos falar e nos fazer ver o outro que dá sentido e a razão de nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Isso aqui é um trecho do texto, é mais longo. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. O pronto para ouvir tem que ser completado com tardio para falar. Nós temos esse defeito, irmãos, de ouvir as pessoas já aprontando a resposta para ela. Nós não ouvimos de verdade. E isso é uma coisa que a ideologia faz. Porque a ideologia ela tenta te convencer que só há uma possibilidade de verdade. Ela te impossibilita de ouvir o outro. E o mundo está muito ideologizado, gente. As pessoas não se respeitam mais, não se ouvem mais. Nós já ouvimos a pessoa prejugando o que ele está dizendo. Nós olhamos para o cara na rua e chamamos ele de cracudo porque ele está ali, porque ele é sem vergonha, porque ele é preguiçoso. Até que esse cracudo é um filho teu. Aí você enxerga diferente. Você olha para o gay e fala, é falta de vergonha na cara, até que teu filho se assume gay. Aí muda a forma de pensar. Você olha para o negro e diz, ah, esse cara é preto fala que é racista, mas racista é ele. Até que você entende de fato que foi escravidão, que foi o sofrimento dos negros num país injusto, que tem cinco séculos no máximo de história, desses cinco séculos, mais de três séculos foram com os negros escravizados. Eu não ouço as pessoas, eu não escuto as pessoas, eu só quero falar. Então, peça a Deus sabedoria para ouvir as pessoas, para calar a tua alma. Isso é difícil demais, gente. Filipenses 2 nos ensina isso. Se, há um, se tem que haver algum sentimento em vocês, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despindo-se da sua glória, desceu a humanidade. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão de quem ele era. Eu preciso sentar com alguém abrindo mão de quem eu sou. Isso não é fácil, gente. Isso é amor. Que Deus gere esse amor em nós. Esse amor não vai se irar facilmente, porque eu vou ter tempo para ouvir o irmão. Eu vou ser pronto para ouvir, tardio para falar, não preciso ter pressa de falar. Eu garanto a vocês que a maioria das pessoas nem querem ouvir mais nada. Elas querem que alguém as escute, de verdade. Quantas vezes no gabinete pastoral, ou no consultório clínico, alguém depois de 50 minutos, uma hora falando, disse obrigado que o senhor me ouviu. Eu não disse nada. Pessoas querem ser ouvidas, mas só que todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Aí ninguém se ouve mais. 
Ouça aquele colega da escola que é o mais chato, ouça o vizinho que é o problemático, ouça a prostituta, ouça o ateu, ouça. Ouça as pessoas. Se eu for capaz de ouvir me esvaziando, depois eu talvez tenha algo para falar. No texto do Rubem Alves, está resumido aqui, mas no texto completo ele fala nessa tribo indígena, havia essa cultura. Eles ficavam sentados em silêncio muito tempo, de repente alguém falava alguma coisa, normalmente o mais ancião. E quando aquele ancião falava, prosseguia-se outro longo silêncio, porque eles entendiam que se alguém falasse alguma coisa e o outro respondesse logo depois, era desrespeito a quem falou. Porque é sinal que você nem ouviu o que o outro disse, já tinha algo para dizer. E não é assim que o mundo está vivendo, gente? Alguém que está pronto para ouvir tardio para falar, acaba aprendendo a ser tardio para irar. Porque, irmãos, quando eu começo a ouvir a história de alguém de verdade, o amor suplanta toda a ira. Ele controla essa ira. Por isso, rejeitando toda a imundícia, toda a malícia, recebam com mocidão a palavra que foi enxertada em vocês, que pode salvar as almas. Que sejam não apenas ouvintes, mas praticantes. E a palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você, irmão. Se é uma coisa que eu não sou, é uma pessoa conformada. Se é uma coisa que rouba meu sono muitas vezes, é indignação com a injustiça. Com preconceito, com racismo, com machismo, com a violência, com a corrupção. Mas não é a minha ira que vai trazer a justiça de Deus. É a minha mansidão. Porque os mansos herdarão a terra. É a capacidade de me calar quando for preciso, para ouvir o outro, e só falar quando tiver algo realmente relevante para dizer. Por isso, mais uma vez, eu insisto com os irmãos. Humildemente eu rogo a vocês. Parem de se degladiar em redes sociais. Parem de ser manipulados por pessoas que têm interesses próprios. Principalmente no que tange a questões políticas. Muitos desses que alimentam sua discórdia sentam-se em restaurantes luxuosos em Brasília para comer suas picanhas e comidas e carnes raras, juntos. Se banqueteiam e riem de nós. Muitos que alimentam sua beligerância vão para os prostíbulos juntos usar meninas em pedofilia e brincam depois da sua cara, tanto moralista quanto libertina. Não estou dizendo que são todos, mas muitos são assim. E nós, ingenuamente, nos iramos facilmente e ferimos um ao outro. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor, não se ressente do mal. Se nas nossas relações entre nós aqui dentro da casa do pai fazemos isso, o que dizer lá de fora? Quando o irmão te ferir, ouça esse irmão primeiro. Antes de responder rapidamente, suspeitando o mal dele, tente ouvi-lo. Os jovens disseram que a primeira palavra da prática vai ser misericórdia. Só se ouve dessa forma com misericórdia. Com míseros cardio, com meu coração se não cansado pela miséria do coração do irmão, com compaixão, padecendo com a dor do outro. Que esse amor, que não se ira facilmente e que não produz rancor, nos conduz à compaixão. Você pode dizer amém? 
Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Já, já passamos muito da hora. Pastor Márcio, por favor. Pastor Neuza está aí não, né? Por favor, me ajuda aqui na ceia do Senhor. Pastora Bianca também, por favor, me ajude aqui. Pai, eu te agradeço pela tua palavra dessa manhã. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se exaspera, não suspeita mal. O amor não se irrita, não se ressente do mal. Livra-nos dessa ira que produz ressentimento, mágoa, rancor. E conduz-nos à indignação santa, que é proativa, que nos leva a lutar contra a injustiça, contra a miséria, contra o pecado. Mas nos ajude a sermos mansos nessa luta, a sermos assertivos, a exercitarmos a escuta, a entendermos que nós temos dois ouvidos e apenas uma boca, como dizem os mais simples, para aprender que eu preciso ouvir mais do que falar. Me ajude a entender que a minha ira não produz a justiça de Deus e que eu sujeite a minha ira ao domínio próprio, para que assim o mundo reconheça que há um lugar onde as pessoas se amam dessa forma e que esse amor vai extrapolar as paredes da nossa paróquia, Senhor, e vai atingir as pessoas em volta. Vai extrapolar as paredes da minha carne e vai atrair as pessoas para esse amor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, disse O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Isso é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém? Você vai receber os elementos das pastoras agora. Aguarde para que todos participemos juntos. Amém? Se você ainda não é batizado nas águas, nossa orientação é que você não participe da comunhão.